2: Ich konnte nicht denken, es gibt keine richtige, keine richtige Weise. Es ist einfach mein Weg. Und das ist perfekt für mich, zu es mit euch, zu sprechen, mit meinem Team, meinen Lieben, dass ich von Tennis vertreten werde.
1: So hat Ashparty heute Morgen bei Instagram ihren Rücktritt bekannt gegeben. In einem Interview mit ihrer naja, Bestfriend Forever, Casey Della Aqua, hat sie dieses Video auf Instagram geteilt und hat dieses verkündet, dass sie zurückgetreten ist. Herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe von Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf Sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, heute nicht dabei Philipp Joubert. Heute allerdings habe ich einen lieben Gast, das ist Ina Kast vom NDR. Hallo Ina. Guten Tag. Ina, du hast diese Nachricht heute Morgen um 4.30 Uhr ähm, gelesen, wenn ich da mal aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern darf. Was war dein erster Gedanke, als du das gehört hast?
0: Es war sogar noch früher, Andreas, weil ich heute wirklich richtig Frühdienst hatte und um 3.45 Uhr aufgestanden bin. Da war ich dann im Badezimmer und habe es da gelesen, aber dich habe ich erst ein bisschen später damit genervt. <lacht> ja, was habe ich gedacht? Klar, im ersten Moment, glaube ich, dieser Reflex, krass, das kommt überraschend. Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und dachte, nee, eigentlich ist es nicht überraschend bei Ash Party.
1: Das ist genau dieser Gedanke, der mir auch durch den Kopf gegangen ist. Ja, auf der einen Seite ist es ein Riesenschock, dass man denkt... Ja, da ist die, die Nummer eins der Weltrangliste quasi inszeniert ihres Könnens ja auch. Sie hat die letzten zwei Grand Slam Turniere beziehungsweise hat sie zwei der letzten drei Grand Slam Turniere gewonnen mit Wimbledon und den Australian Open. Sie ist Nummer eins der Weltrangliste. Sie ist vor allen Dingen unangefochten Nummer eins der Weltrangliste. Nicht mal nach Miami kann eine Spielerin an ihr vorbeiziehen. Und die hört jetzt auf. Und der erste Gedanke, den ich eigentlich hatte, das war so ein bisschen der Eindruck, ja, wie damals 2008 Justine, ne, die ist auch als Nummer eins der Weltrangliste damals abgetreten. Und dann hatte ich aber dann auch gedacht, naja, so überraschend ist es vielleicht gar nicht, weil Esparti hat in den letzten zwei Jahren schon zwischendurch auch so durchklingen lassen, dass das Leben, was sie zu Hause führt, auch nicht das Schlechteste für sie ist, dass sie gesagt hat, ja, ich brauche meine, meine Pause und ich habe nicht die Lust und ich habe auch nicht den, den Willen, ähm, das ganze Jahr durch, durch die Welt zu reisen, ohne zwischendurch dann auch wieder nach Hause zu kommen. 2020 hatte sie ja zum Beispiel die Saison sehr früh abgebrochen, auch 2021 hatte sie die Saison früher abgebrochen. Ähm, deswegen, diese Überraschung hält sich dann doch ein bisschen in Grenzen. Gleichzeitig muss ich dann allerdings auch sagen, niemals hätte ich heute damit gerechnet.
0: Ja, nee, heute hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet. Ich hätte schon gedacht, dass sie ihren Titel in Wimbledon vor allem verteidigen mhm. wird. Da habe ich eigentlich echt fest mit gerechnet, bin auch ein bisschen traurig, dass ich, ich werde in Wimbledon sein, werde sie da also nicht spielen sehen und sie wird auch nicht als Gast dort sein, weil ich glaube, diese ganze Reiserei will sie ja eben gerade nicht mehr machen und von Australien ist ja doch ein Stück. Ja, aus, also Esparti ist einfach ein ganz besonderer Mensch, glaube ich auch. Die ist extrem heimatverbunden, extremer Familienmensch, Tierfreund, ist jetzt ja auch verlobt seit Ende des vergangenen Jahres mit ihrem langjährigen Freund und ja, ich glaube, da verschiebt sich jetzt einfach gerade die Prioritätensetzung für sie, verhältnismäßig früh mit 25 mhm. Jahren zugegeben. Ähm, aber mir ist ein Satz von ihr so wahnsinnig in Erinnerung geblieben, von den diesjährigen Australian Open bei der Siegerehrung. Und da habe ich schon gedacht, ja, die ist einfach was Besonderes und mal gucken, wie lange die noch spielt. Da sagte sie nämlich in ihrer Siegerinnenrede, ähm, es sei ihr viel wichtiger, ein guter Mensch zu mhm. sein als eine gute Tennisspielerin. Und dieser Satz sagt für mich eigentlich alles über Ersparte aus.
1: Man hat ja zwischendurch Bilder dann auch, als, als der Lockdown war, hat man Bilder in Australien gesehen, die ja eine No-Covid-Policy hatten und zwischendurch dann auch wieder aufmachen konnten. Hat man Bilder von ihr gesehen, wie sie mit einem Bier äh, in der Hand ähm, auf der Tribüne saß bei einem Australian Football-Spiel. Da gibt es zum Beispiel auch sehr lustige Gifts, wie sie einfach ihrer ihrer Lieblingsmannschaft zujubelt. Und ähm, zwischendurch sieht man beim Aufwärmen oder sah man beim Aufwärmen, dass sie ähm, Cricket gespielt hat. Sie hat ja während ihrem ersten, ihrem ersten Aussätzen hat sie ja Cricket professionell dann auch gespielt. Sie scheint ja wirklich in mehreren Sportarten ganz fantastisch drauf zu sein. Und ähm, da hat man dann schon den, den Unterschied dann vielleicht auch zu anderen Spielerinnen und zu anderen Athletinnen dann auch kennengelernt, dass sie einfach ja nicht dieses im Mittelpunkt stehen braucht, dass sie keine Lust auf Glamour hat. Sie ist die quasi unglamouröseste Nummer eins der letzten Jahre und Jahrzehnte vielleicht dann auch gewesen, wenn man Angelie Kerber dann vielleicht noch mit mit reinzieht in diese, in diese Geschichte. Aber insgesamt kann man sagen, ähm, sie war immer so ein kleiner, ich möchte nicht sagen Fremdkörper, aber ähm, sie hat schon herausgestochen dadurch, dass sie relativ normal war. Ich meine, wenn wenn die Spielerinnen jetzt alle sagen, oh Mensch, es ist so ein Riesenverlust, dann glaube ich dass zu 100 Prozent. Da ist jede Spielerin ist wirklich unglücklich, dass Ash Barty jetzt aufgehört hat und dass sie ähm, dass sie sie vermissen werden, weil ich glaube, dass dass jeder sie mag.
0: Glaube ich auch. Und ich glaube, wenn jemand nicht mit ihr auskommen sollte, dann sollte er, er oder sie sich mal kritisch hinterfragen, was mit ihm oder ihr nicht stimmt. Weil die eigentlich, die, die muss so ein unfassbarer Kumpeltyp sein, wie du gesagt hast, mit auch mal einem Bierchen in der Hand. Die wird jetzt sicherlich ihre Bierchen dann auch mit einem besseren Gefühl trinken, hoffentlich nicht zu so viel. Aber du weißt, was ich meine. Das ist natürlich was völlig anderes denn als Profisportlerin, wenn du da hart im Training bist und so. Das geht natürlich eigentlich nicht, dass du dir da unter der Woche regelmäßig mal ein Bier gönnst oder so. Und du hast das gerade angesprochen, dass sie eben nie im Mittelpunkt stehen ähm, wollte unbedingt. Die wollte halt ihr Ding machen. Die wollte Tennis spielen und das äh, liebt sie zweifellos, diesen Tennissport. Da habe ich wirklich gar keinen Zweifel. Ähm, und sie ist auch nicht unbedingt introvertiert. Das, ich habe heute überlegt, wie man sie charakterlich am besten beschreibt. Introvertiert ist sie auch nicht unbedingt, weil sie ja schon sehr so eine Socializerin ist und gerne redet, sich gerne mit Leuten umgibt und ja eben gerne spricht. Aber sie ist zum Beispiel im Vergleich zu Serena Williams, das habe ich dann heute mal angestellt, diesen Vergleich, wirklich das komplette mhm. Gegenteil. Ich meine, Serena Williams wird 41- dieses Jahr, sie liebt die große Bühne und Glamour und Mode und Fashion und Shows und die nimmt das alles total gerne mit, steht gerne im Mittelpunkt und Ashley Barty ist genau das Gegenteil von Serena Williams, was das angeht. Ne?
1: Wir haben gerade darüber gesprochen, warum sie das jetzt macht mit 25 an diesem Tag und das hat sie dann auch Casey Delacroix dann gesagt in diesem Interview und da hören wir jetzt auch noch mal gerade rein. Ist ein bisschen länger, aber es ist auf jeden Fall interessant.
2: Yeah, it's um, something I've been thinking about for a long time and I've had a lot of incredible moments in my career that have been pivotal moments. And Wimbledon last year changed a lot for me as a person uh, and for me as an athlete when you work so hard your whole life for one goal. Um, and I've been able to share that with so many incredible people. Um, but to be able to, to win Wimbledon, which was my dream, I, the one true dream that I wanted in tennis, um, that really changed my perspective. And I just had a I just had that gut feeling after after Wimbledon um and had spoken to my team quite a lot about it and there was just a little part of me that wasn't quite satisfied wasn't quite fulfilled and then came the challenge of of the Australian Open and I think that for me just feels like the most perfect way my perfect way to to celebrate what an amazing journey my tennis career has been as a person this is this is what I want um I want I after some other dreams wanted
1: sie hat eigentlich alles erreicht das was sie wollte sie hat ja gesagt gerade eben in diesem teil dass sie unbedingt wimbledon gewonnen wollte gewinnen wollte das ist ihr großer traum gewesen und da hat sie dann schon gesagt ja jetzt habe ich diesen traum erfüllt was kommt denn jetzt noch eigentlich kann ich es nur noch verteidigen und dann kommt diese challenge natürlich dann die Australian Open und das 44 Jahre nach der letzten Siegerin, der letzten australischen Siegerin, dann diesen Titel zu feiern. Und wir haben es in den letzten Jahren dann häufiger beobachtet bei den Australian Open. Da ist sie dann zwischendurch dann auch eine Spielerin, die sehr down to earth, sehr zurückgenommen ist, ist ja auch so ein bisschen zwischendurch unter dem Druck ja auch zerbrochen. Ich kann mich erinnern an dieses eine Match gegen, ich glaube, Sophia Kanan war es bei den Australian Open, wo sie äh, verloren hatte, ähm,
0: 2020. Ne? Genau.
1: Und wo sie hinterher dann mit ihrer Nichte ähm, auf dem Arm dann in die Pressekonferenz dann auch noch gekommen ist und wo sie gesagt hat, es gibt so viel Wichtigeres als das, dass ich jetzt gerade ein Match verloren habe. Aber ich glaube, es hat halt jetzt alles gepasst. Sie hat alles gewonnen. Sie ist Tour-Championship-Siegerin geworden. Sie hat ähm, sie war die Nummer eins der Weltrangliste, hat es jetzt 120 Wochen geschafft. Irgendwie, ja, dass da die Gedanken dann größer sind, ja, was habe ich eigentlich noch zu erreichen? Das ist ähm, bei so einer Spielerin glaube ich, dann durchaus legitim, dann zu, sich zu fragen, was brauche ich eigentlich noch?
0: Ja, und total äh, faszinierend, wie sie das eingeordnet hat ne? oder wie es äh, bei uns Menschen ohnehin im Leben funktioniert. Da hast du dein eines großes Ziel oder deine zwei, drei großen Ziele und du strebst jahrelang danach. Und dann erreichst du diese Ziele und dann denkst du so, ja, was kommt jetzt eigentlich ja. noch? Ne? Und äh, das ist total psychologisch, total interessant, finde ich, auch äh, bei Ash Party. Und ich kann das total verstehen, dass sie jetzt ja, wie sie sagt, chasing other dreams, also nach anderen Träumen jagen möchte und die sich irgendwann erfüllen möchte. Ich kann es total verstehen und was ich ganz bemerkenswert an ihr finde, du hast es gerade angesprochen, dass es durchaus Matches gab, wo sie den Druck nicht so standgehalten hat, vor allem auf australischem Boden vor der heimischen Kulisse, aber sie hat dann ja doch im Laufe der Jahre gelernt, damit umzugehen, hat jetzt eben vor knapp zwei Monaten den Titel ähm, geholt und ich glaube, das zu wissen, dass du diesen Druck jetzt standgehalten hast, du hast diesen Titel geholt, dann kannst du natürlich auch besser loslassen. Ne? Und nichtsdestotrotz wird dieser Druck, sie würde immer mit großem Druck weiterspielen, jetzt mhm. wo sie Grand Slam Titel gewonnen hat. Und sie hat die Größe, das für sich zu erkennen, dass sie sich selbst auch irgendwie schützen muss, glaube ich, dass es ihr nicht gut tut, noch viele Jahre diesen Druck und diese Erwartungshaltungen ähm, zu spüren und das finde ich wirklich ganz, ganz
1: groß. Wo wir darüber nachdenken oder worüber darüber sprechen, dass ähm, sie Probleme hat, sich zu motivieren dann auch. Sie hat dann auch darüber gesprochen, wie es physisch dann äh, um sie bestellt war und dass sie physisch diesen Kampf nicht mehr annehmen wollte. Und auch da hören wir jetzt nochmal gerade rein.
2: There was a perspective shift in me in this second phase of my career that my happiness wasn't dependent on the results um, and success for me is, is knowing that I've given absolutely every, everything I can. Um, I'm fulfilled, I'm happy and I know how much work it takes to, to bring the best out of yourself. And I, I've said it to my team, um, multiple times. It's just, I, I don't have that in me anymore. I don't have the, the physical drive, the emotional, um, want and, and kind of everything it takes to, To challenge yourself at the very top of the level anymore and I
1: das ist halt, ich, also ich kann es mir so super vorstellen. Ich meine, es gibt diese Menschen, ähm, wir, haben, wir haben es bei den Herren jetzt erlebt mit den Big Three und wir haben es auch bei den Frauen erlebt mit Serena Williams und Steffi Graf früher und Monika Seles etc. Es gibt diese Spielerinnen und Spieler, die es schaffen, sich immer wieder neu zu motivieren und die sich dann auch wieder immer neue Ziele setzen. Grand Slam gewinnen, die Grand Slam Turniere verteidigen, Nummer eins werden, Nummer eins bleiben etc. Und die das dann ähm, auch so richtig verfolgen können. Und sich dann zu sagen, okay, ich habe jetzt meine beiden wichtigsten. Turniere gewonnen, das sind die Australian Open, das ist Wimbledon. Ich habe, ich habe nicht mehr den Spirit in mir und I'm spent, hat sie gesagt. Und das hört sich auf Deutsch so doof an, ich bin verbraucht. Aber einfach fertig zu sein, einfach zu sagen, okay, ich habe nicht mehr diesen Kampf in mir, um das wieder und wieder zu machen, wer bin ich denn, das zu kritisieren oder nicht nachvollziehen zu können?
0: Total. Und ich glaube aber, bei Ersparty gibt es auch noch die Besonderheit, so wage ich das jetzt mal aus der Ferne beurteilen zu können, sie ist so der Typ Sportlerin, sie muss wirklich viel dafür tun, dass sie richtig fit ist. Und die wird jetzt, glaube ich, nicht jeden Tag Sport machen, wenn sie ihre Karriere beendet hat. Es gibt ja so Leute, die brauchen es für, für den Kopf auch, dass sie jeden Tag an ihre Grenzen gehen und dieses Gefühl brauchen, oh, ich bin super fit und ich lebe im allerfittesten Körper irgendwie. Da gibt es ja totale Nerds auch. Sie hat den Sport ausgeübt, weil es ihr Spaß macht. Und sie ist so ein Teamplayer, vor allem deswegen hat sie sich ja auch zeitweise dem Cricket, dann so verschrieben, weil ihr dieser Wettkampf Spaß macht, aber nicht, weil sie so krass auf ihren Körper achten möchte und so super fit sein will.
1: Wie gesagt, sie möchte vielleicht zwischendurch auch noch mal das Bier trinken. und ähm, <lacht> das, Ja, das hört sich wieder so doof an. Ähm, Ersparty ist zurückgetreten. Ähm, es kamen gleich die Stimmen wieder auf. Naja, sie ist 25, sie kommt in zwei Jahren wieder. Und sie hat ja selber dann auch gesagt, ja, ich weiß, ich habe das schon mal gemacht. Und das war, da war sie 18 oder 19 Jahre alt, als sie ähm, schon mal zurückgetreten war und sich dann dem, dem Cricket-Sport ähm, ja, verbunden hat und dem Cricket-Sport zugewendet hat. Es fühlt sich ein bisschen anders an dieses Mal, oder?
0: Ja, also ich würde mich extrem wundern, wenn sie dann doch nochmal irgendwann zurückkommt in zwei, drei Jahren. Ich glaube, dass das jetzt wirklich ein finaler Cut ist, dass sie ganz bewusst ein neues Kapitel aufschlagen will. Machen wir uns nichts vor. Sehr wahrscheinlich träumt sie auch davon, eine eigene Familie zu gründen. Ich wünsche ihr von Herzen, dass das klappt. Das ist ja auch immer nicht selbstverständlich, dass das klappt. Ähm, darüber redet man nicht. Ähm, vor allem, wenn jemand erst 25 ist, auch klar. Ähm, das, glaube ich, ist ihr großer Traum. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch bald heiraten und so weiter und so fort. Und ähm, spätestens, falls da ein Kind unterwegs ist, glaube ich eh nicht, dass sie dann diese Entbehrungen in Kauf nehmen würde, mit irgendwie einem Kind durch die ähm, Welt zu reisen. So wie zum Beispiel Tatjana Maria das macht. Ne? Da gibt es einfach unterschiedliche Lebensauffassungen, auch als Familie, wie man das dann leben möchte. Und ich glaube, Ash Barty, die ist so Australierin durch und durch, die will jetzt ähm, viele Jahre erst mal in Down Under genießen.
1: Und das ist auch dann wieder die, ähm, die Verbindung zu Justine, ne? die 2008 zurückgetreten ist, damals als Nummer eins der Weltrangliste. Die hat irgendwann wieder gemerkt, naja, ich würde schon gerne wieder zurückkommen und ich würde gerne wieder ähm, die Matches haben. Ich würde auch gerne wieder ja, vielleicht auch die Aufmerksamkeit haben und sich messen etc. Und dann musste sie nach einem Jahr gestehen: Ja, der Ellbogen macht nicht mehr mit, der Körper macht nicht mehr mit und ähm, deswegen musste sie ihr Comeback wieder ähm, ja abbrechen und konnte und und hat dann ähm, musste dann zurücktreten ein zweites Mal. Ich glaube auch, dass sich das erspart die dann ersparen möchte. Ich habe im Moment das Gefühl auch dass wir sie nicht auf dem Tennisplatz sehen werden und wahrscheinlich auch relativ selten in, auf der Tribüne, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, weil sie einfach nicht im Mittelpunkt stehen muss. Die wird innerhalb Australiens sicherlich bei der ja. einen oder anderen Sache mal dabei sein, vielleicht auch mal einen Preis übergeben oder sowas. Ich glaube, wir werden sie auch bei der nächsten Australian Open in irgendeiner Funktion vielleicht sehen. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Aber ähm, sie muss da nicht so krampfhaft im Mittelpunkt stehen.
1: Den Steffi Graf Weg, -Weg einlegen.
0: Ja, das war ja auch erstaunlich und Steffi hat das ganz bewusst auch so für sich entschieden und ich glaube, sie ist ganz gut damit gefallen.
1: Ja, yeah. um wir müssen über den Stand des Damentennis dann jetzt auch sprechen, weil Eshparty war die klare Nummer eins und äh, sie war es. Sie hat es sich in den letzten Monaten erarbeitet und war die absolut dominante Nummer eins in den letzten Jahren. Wer ihre Auftritte gesehen hat in Wimbledon bis auf das Finale gegen Carolina Plischko, war das war insgesamt ein dominanter Auftritt und auch ihre Matches bei den Australian Open dieses Jahr waren sehr von Dominanz geprägt. Das Frauentennis ist im Moment in einem Umbruch. Wir werden höchstwahrscheinlich dieses, vielleicht nächstes Jahr den Rücktritt von Serena Williams erleben. Sie ist nur noch Teilzeitspielerin und ob sie überhaupt noch mal auf den Tenniscourt zurückkommt, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, Tennis ist im Moment so ein bisschen in der Umbruchsphase, auch gerade da eine Spielerin wie Naomi Osaka im Moment auch eher selten in Erscheinung tritt, sportlich gesehen. Ähm, das ist schon ein schwerer Schlag fürs Frauentennis, habe ich das Gefühl.
0: Ja, total. Ähm, Ash Barty war jetzt vielleicht nicht so das große Glamour-Gesicht, mhm. wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, aber sie war einfach für mich eine komplette Spielerin, hat ein ganz tolles Tennis gespielt, hat eben jetzt äh, diese drei Grand-Slam-Titel in den vergangenen, lass mich rechnen, fast drei Jahren geholt, letztes Jahr in Wimbledon, dieses Jahr die Australian Open. Und äh, ja, wenn ich mir die anderen Spielerinnen so angucke, es gibt halt auch nicht so viele, die zum Beispiel wie Ash einen einen Kickaufschlag hinkriegen. Ne? Da fällt mir jetzt vielleicht noch Iga Schwörntek ein oder Maria Sakkari kann es, glaube ich, auch. Sabrina Sabalenka kann es nicht, die hat sowieso ihr bekanntes Aufschlag- und Doppelfehlerproblem. Also, wahrscheinlich würdest du mich jetzt ja gleich danach fragen, wen ich da so die nächsten Jahre sehe, wer da so oder die potenzielle Nummer eins dann vielleicht länger werden kann. Ich glaube schon, dass wir die Polin Iga Schwiontek da bei vielen Grand Slam-Turnieren relativ weit
1: vorne sehen werden, oder was denkst du? Ja, Iga Swiatek bietet sich natürlich an, weil die auf allen Böden, ähm, glaube ich, einen relativ kompetenten Eindruck macht. Wir haben sie auf Rasen noch nicht ganz so viel gesehen, aber es ist ja auch eher ein kleiner Teil der Tour, aber auf Hartplätzen hat sie schon gezeigt, dass sie wirklich weit kommen kann und dass sie Turniere gewinnen kann, wie sie jetzt dann in den letzten beiden Turnieren dann auch gezeigt hat in Doha und in Indian Wells. Wir haben Paula Badosa, die einen sehr, 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 sehr guten Eindruck macht in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren. Ähm, gabine Mugurusa ist gehört schon zu den Älteren mit 28 Jahren alt, in Anführungsstrichen. Wir haben Emma Raducanu, die allerdings im Moment noch nicht Schwierigkeiten hat, aber die durchaus sich noch akklimatisieren muss auf der Tour. Emma Raducanu ist Brand-Slam-Siegerin und hat noch kein einziges profi auf Sand bestritten zum Beispiel. Wir haben, Corey Goff. Wir haben Corey Goff in der nächsten Zeit natürlich. Aber Leila Fernandes. Leila Fernandes, das könnten alles Namen sein, die natürlich dann in den nächsten Jahren dann aufkommen. Dazu dann Spielerinnen wie war oder Sakari oder Sabalenka natürlich, Annette Kontave, die ein unglaubliches letztes Jahr jetzt hatte. Und trotzdem, es fehlt so, so ein bisschen die Spielerin, die so ein bisschen über allem drohen kann. Wir haben eine unglaubliche Tiefe im, im Tennis, im Frauentennis. Ich glaube, da ist das, Tennis, das Frauentennis gerade sehr, sehr gut aufgestellt. Aber was wir bei den Männern in den letzten 15, 20 Jahren gesehen haben, dass so ein, zwei, drei Fixsterne dabei waren, ich glaube, die müssen sich erst noch herausstellen in den nächsten Jahren.
0: Ja, sowohl sportlich als auch eben das, was so in Pressekonferenzen gesagt wird, ne, an Statements und so weiter. So, so ein richtiges Vorbild mit Tiefgang, sage ich mal. Ich, ja, könnte sein, dass Fiontech das sein wird, aber die ist halt auch noch verhältnismäßig jung, klar, die mhm. muss da vielleicht auch erst reinwachsen, aber das fand ich an Esparti halt auch schon immer so faszinierend, die war auch schon vor drei, vier Jahren so weise, die wirkte immer so, ich sag immer eine alte Seele, weißt du, was ich meine? Ja. Eine alte Seele in einem jungen Körper irgendwie so, das... Ähm fand ich immer beeindruckend.
1: Ich möchte noch auf ein, zwei Punkte ähm, zurückkommen von dem Interview. Ich fand es sehr, sehr treffend, dass dieses Interview mit Casey Delacroix gemacht worden ist, weil Casey Delacroix war die Spielerin, die damals ähm, Esparti wieder zurückgeholt hat ins Tennis nach ihrer Pause, die zu ihr gesagt hat, ach komm, lass uns doch einfach mal ein paar Turniere doppelt spielen, ähm, mal schauen, wie es funktioniert und da hat dann ähm, Esparti den Weg dann zurückgefunden und äh, Esparti hat dann ja auch gesagt am Anfang, ich habe dir so vieles zu verdanken hier und deswegen wollte ich das Interview dann unbedingt mit dir machen und auch als sie die Australian Open gewonnen hat, der erste Weg damals ging zu Casey Delacroix, die damals ja die, die Stadioninterviews geführt hat. Das ist dann auch eine sehr besondere Verbindung, fand ich sehr schön und sehr treffend.
0: Total, da hat sie wieder auch das Menschliche und mhm. die Dankbarkeit irgendwie in den Vordergrund ja. gestellt. Ich glaube, sie ist ein sehr dankbarer und ein sehr, sehr loyaler Mensch.
1: Ja, heute nach unserer Aufnahme gibt es dann noch eine Pressekonferenz in Brisbane. Da werden wir dann in der nächsten Woche, wenn wir die normale Ausgabe Chip and Charge aufnehmen, dann auch nochmal darauf eingehen. Ähm, einen Satz möchte ich gerne noch aus diesem Interview bringen und das ist ähm, der quasi Schlusssatz von Ash Barty und das ist dieses hier gewesen.
2: Ash Barty, the person, has so many dreams. That she wants to chase after, um, that don't necessarily involve traveling the world, being away from my family, being away from my home, which is where I've always wanted to be, it's where I've grown up. And I'll I'll never ever ever stop loving tennis. Um it'll always be a massive part of my life. Um but now I think it's important that I get to enjoy um the next phase of my life as as Ashbarty the person, not not Ashbarty the athlete.
1: Das ist ein super satz.
0: Yeah. Und ich glaube, wir wünschen dem Menschen Ash Barty, dann äh, viel Erfolg, Glück, was auch immer man da so wünscht, dass das alles so eintritt, wie sie das gerne hätte.
1: Absolut. Und äh, sie möchte, dass der Mensch Ash Barty, im Vordergrund steht in den nächsten Jahren und nicht die Athletin Ash Barty. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch ein ganz gutes Schlusswort jetzt hier zu diesem Teil und zu diesem Podcast. Und ähm, ja, Ina, ich danke dir sehr für die Einschätzung. Ich glaube, Ash Barty wird sehr vermisst werden auf der Tour.
0: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, es kam jetzt in diesem Podcast schon durch, dass ich äh, auch viel von ihr halte. Wird auf jeden Fall fehlen, ja.
1: Ja. Absolut. Das war's. Ähm ist zurückgetreten und da wollten wir dann unsere ersten Einschätzungen dann auch mal dazu geben. Das war Ina Kast vom NDR mit ihren Einschätzungen. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Nach dem Turnier in Miami gibt's einen neuen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.